0: final de la temporada regular con mucho en juego. Y no solo en cuanto a lugares en postemporada para los equipos, sino también a nivel individual para jugadores y coaches que buscaban aferrarse a su trabajo, obtener incentivos económicos o incluso mantener su reputación y mirar a la siguiente temporada con la cara en alto. En esta ocasión recapitularemos cómo termina la campaña regular 2023 de la NFL división por división no solo para los calificados a playoffs, sino también echándole un ojo a las perspectivas de algunos equipos eliminados. Todo esto aquí en la NFL en 10. Mi nombre es Luis Obregón y te guiaré por este conteo. ¡Comenzamos!
1: Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón.
0: Número 10. Chiefs asusta menos, pero gobierna la AFC West. En el guión habitual de la era Mahomes, los suplentes de los Kansas City Chiefs vencieron con muy poco a unos decepcionantes Chargers por marcador de 13 a 12, a pesar de que ya habían sellado su octavo campeonato divisional consecutivo la semana pasada, reconfirmando que el oeste de la Americana es todavía su territorio a pesar de compartirlo con unos Raiders que resurgieron con Antonio Pierce como head coach interino y unos Broncos que están cambiando de rumbo con Sean Payton en los controles y Russell Wilson en la rampa de salida. Kansas City llegaba a este partido sin nada que pelear. Ellos sabían que del sembrado número 3 de la AFC no se moverían, por lo que arriesgar a Patrick Mahomes, Travis Kelsey y otros titulares simplemente no valía la pena. A pesar de ello, superaron a unos Chargers hundidos en el abismo en el que no encuentran ni pies ni cabeza. Si bien al perder aseguraron el pick número 5 en el próximo draft, de cualquier manera enfrentan muchas decisiones en el off offseason, comenzando por definir a su nuevo entrenador en jefe. Los Chiefs recibirán a los Miami Dolphins el sábado por la noche, en medio de esta inusual racha en la que no sabemos con certeza si son un buen equipo, pero no dejan de tener grandes jugadores y un tremendo head coach. Mientras tanto, en otro frente, los Raiders se impusieron claramente a los Broncos, culminando así la segunda mitad de la temporada en la que fueron reanimados en la sala de urgencias por un head coach interino como Antonio Pierce, una actuación que podría dar los argumentos suficientes para que el front office lo ratifique en el puesto hacia 2024 y más allá. Para los Broncos, la salida parece inminente en el caso de Russell Wilson, lo que habla de la confianza de la nueva administración hacia el head coach Sean Payton quien demostró en las últimas semanas de esta campaña que puede corregir el rumbo del equipo. Número 9. Steelers a Playoffs de milagro, pero sin T.J. Watt Lo hicieron una vez más. Los pupilos de Mike Tomlin encontraron camino a postemporada gracias a combinaciones de resultados que incluyeron su décimo triunfo de la campaña por 17-10 bajo la lluvia de Baltimore sobre los suplentes de los Ravens y a la derrota de los decepcionantes Jaguars de Trevor Lawrence. El gran problema es que la afición de Pittsburgh se queda sin tiempo de festejar porque vio caer a su líder defensivo T.J. Watt por una lesión de rodilla que parece lo dejará fuera por múltiples semanas. El partido se tornó soporífero por momentos gracias a un par de factores. Primero, era muy notorio que los jugadores de los Ravens estaban cuidándose muchísimo físicamente. Se les veía casi trotando en el campo de juego. Y en segundo lugar, el clima no ayudó nada a las ofensivas. La lluvia fue tan copiosa que empañó los lentes de las cámaras que transmitieron el juego e hizo que tanto el terreno como el balón estuvieran sumamente resbalosos, lo cual facilitó que el choque se convirtiera en un festival de entregas de balón. Cuando los jugadores defensivos se dieron cuenta de esto, comenzaron a apuntar directo al balón para soltar puñetazos y provocar fumbles con un buen grado de éxito. Eso sí, Nada empañó el hecho de que Tomlin ahora ostenta el récord de la franquicia de más temporadas con 10 o más triunfos, superando a Bill Cowher y, además, puede presumir 17 temporadas sin récord perdedor. Sus Steelers están en playoffs. Pero, ¿qué tanto pueden avanzar con Mason Rudolph y sin su líder defensivo, TJ Watt? Lo de este último jugador es súper destacado a la defensiva, ya que, antes de salir del encuentro, registró dos sacks, lo cual lo dejó como el líder de la liga en esta categoría, llegando a 19. Además, habrá que ver si Minka Fitzpatrick, otra de sus figuras de este lado del balón, está listo para la próxima semana. De momento, se prepara para enfrentar de visita el próximo domingo a mediodía a los Buffalo Bills, que pasan por un gran momento, especialmente con la ofensiva de Josh Allen. En el otro frente de esta AFC North vimos cómo los Browns se guardaron para playoffs. Iniciaron el partido con Jeff Driscoll como quarterback y su esfuerzo en el campo no fue gran cosa. Ante esto, los Bengals los vencieron con facilidad, mostrando espíritu de lucha y dando lugar a suposiciones de qué habría pasado de tener a Joe Burrow sano. Sin embargo, este equipo de Cleveland sigue perfilándose como un rival de lo más incómodo, al que nadie quiere enfrentar en postemporada y que puede tornarse en un verdadero problema para sus rivales. De entrada visitarán a un joven y motivadísimo escuadrón de Houston para abrir la ronda de Wildcard el sábado por la tarde. Los resultados confirman a esta como la más competitiva de las ocho divisiones de la liga. No solo por meter a tres representantes a playoffs, sino porque los cuatro equipos terminaron oficialmente la campaña con récord ganador, algo inédito en la NFL desde 1935. Número 8. Tampa Bay sufre y gana tercer banderín en fila. De poco refinada si se quiere, y con un estilo poco claro respecto a otras campañas, este equipo continúa en la cima de su división, gracias en parte a las inconsistentes actuaciones de Saints y Falcons y a que vencieron apenas por 9-0 a los Panthers, viéndose horribles, cansados y golpeados en el proceso. De pronto las cosas no lucen tan mal dado que enfrentarán al equipo clasificado que peor se ha visto en el último mes, los Philadelphia Eagles. ¿Cómo pueden cambiar las narrativas en unas semanas y luego volverlo a hacer en unos minutos? Por mucho tiempo pensamos que el campeón del NFC South llegaría como una presa apetitosa para el Wild Card ante el quinto equipo sembrado en la conferencia. Luego los Bucks ganaron cuatro partidos al hilo en diciembre y hablamos de ellos como el rival incómodo. Y finalmente, tras la derrota ante los Saints la semana pasada y la apretadísima victoria ante los Panthers en esta, ya no estamos tan seguros. Pero... Para rematar, su rival es un equipo que desde el momento en el que Tampa Bay empezó a verse bien, ellos empezaron a dar tumbos hasta parecer casi desarmados. Entonces, ¿qué debemos de pensar? ¿Serán las víctimas o los victimarios de los Eagles? Por su parte, esperanzados de que Carolina hiciera el milagro, Saints y Falcons nos brindaron una pelea entretenida que terminó con un marcador más abultado de lo necesario. Especialmente en el último minuto de tiempo regular, ya que con el marcador completamente decidido 41-17 llegó una intercepción de New Orleans que dejó el balón en la yarda 1 de los Falcons. En este momento entró James Winston para lo que se presumía como una formación de la victoria para agotar el reloj de juego. Sin embargo, aprovechando la guardia baja en defensa, entregó al balón a su corredor, quien entró a la zona de anotación para completar la humillación 48-17. a 17. Al finalizar el partido, Arthur Smith, que vivía sus últimos momentos como head coach en Atlanta y ya fuera de sus casillas, fue directo a la cara de Dennis Allen para reclamarle esta falta de respeto a los códigos no escritos en la NFL. Por lo tanto, en su conferencia de post Allen abrió ofreciendo una disculpa.
1: No fue un gol que intentamos ir de ahí para terminar ese gol. Eso no es lo que somos, eso no es cómo operamos. Tenemos una buena rivalidad y es una rivalidad de rivalidad, pero hay una manera de hacer nuestro bienestar. Deberíamos haber tomado un knee. So.
0: Unas horas después de terminado el encuentro, se confirmó en comunicado de prensa que Smith fue despedido. Sobre lo cual, el dueño del equipo, Arthur Blank, dijo que: Tenemos un profundo respeto por el coach Smith. Agradecemos el trabajo duro y la dedicación que le puso a los Falcons los pasados tres años. Él ha sido parte de la construcción de una buena cultura en este equipo, pero los resultados en el campo no han estado a la altura de las expectativas. Ver a este rostro de Atlanta dirigido por una mente ofensiva la próxima temporada resulta emocionante dadas las piezas con las que ya cuenta. Ya lo veremos. Número 7 Penosa derrota de Pats podría marcar fin de Belichick. Y esta derrota de los Patriots bajo la nieve ante su rival divisional de New York, dando una actuación tan mala como ha tenido varias a lo largo del año, fue efectivamente el último partido de Bill Belichick dirigiendo al equipo, más nos vale no recordarlo por esta versión. Después de todo, sobran dedos de una mano para contar las campañas perdedoras en Foxborough bajo su mando. Se viene un offseason de lo más interesante para este equipo. Para Belichick fueron 24 temporadas de trayectoria con los Pats en la NFL, 18 de las cuales fueron de playoffs y solo 3 con récord perdedor. Los amigos de Super Bowl superan los dedos de una mano y los récords como equipo individuales para jugadores y para coaches se apilan por montones. Seguramente pasará la historia como uno de los, si no es que el mejor head coach de la liga. Y los sastres tienen tomada ya la medida para su saco dorado del Pro Football Hall of Fame. Con tantos años dirigiendo a los Pats y algunos más en los Browns, la de este fin de semana lo convierte en el coach con más derrotas en la historia de la liga, empatando a Dan Reeves y Jeff Fisher con 165. Al término del partido, en su conferencia de prensa dejó de lado lo críptico y pasó al cantinfleo. Sobre el futuro, me sentaré con Robert como lo hago cada año en algún punto del fin de la temporada y hablaremos de cosas como siempre lo hacemos. Estoy seguro de que esto pasará, pero eso es todo lo que tengo que decir ahora, porque realmente no hay nada que decir. Si hay un lado positivo en todo esto es que los Pats están en una buena posición para reconstruir totalmente el equipo. Empezando por un head coach que inyecte sangre nueva a la franquicia, comenzando por el draft 2024 en el que tendrán la tercera selección global. Por su parte, los Jets tienen frente a sí mismos el crédito de un año más con su staff actual y esperan que la próxima temporada ya con Aaron Rodgers en los controles puedan sacar el mejor provecho de su tremenda defensiva y las cosas sean diferentes en resultados. Número 6 Stafford y Goff en duelo de revancha. La definición de la NFC West trajo noticias para frotarse las manos. Gracias a su triunfo por 21-20 sobre los suplentes de los 49ers, los Rams de Matthew Stafford y un Pukanakua que sigue rompiendo récords aseguraron el sexto sembrado de la Nacional y que enfrentarán a los Detroit Lions de Jared Goff y Dan Campbell en el duelo de comodines que todos queríamos ver. Esto por las implicaciones de que ambos corebacks enfrentarán a sus respectivos ex-equipos. Estos Rams son una de las mejores historias de la temporada, al tener un roster plagado de novatos y jugadores sin nombre que liderados por Stafford. Cooper Cup, Aaron Donald, pero sobre todo por Sean McVay, han tomado por sorpresa a la liga. En este partido, al tener la calificación segura y como máximo aliciente el subir una posición en el seeding, mejor guardaron hacia playoffs a jugadores como Stafford, Kyron Williams, Cup y Donald. Alguien que sí tenía razones para estar en el campo era Pukanakua, quien rompió dos récords de temporada como wide receiver novato. El de más yardas recibiendo con 1,486 y el de número de recepciones con 105. La primera de estas marcas databa nada menos que de 1960. Una vez que cayeron los récords, fue directamente a festejar con su madre, que lo esperaba ansiosa acerca de las laterales y el receptor no volvió al campo el resto del juego. Ahora los Rams llegan calificados con récord de 9-8 con un buen nivel de juego y sintiéndose muy bien con sus armas y opciones a la ofensiva. Los mencionados titulares que descansaron le dan excelentes posibilidades a unos Lions que cerraron la temporada viniendo a menos y cuya defensiva es permisiva por aire. Aún así, habrá que seguir de cerca a sus equipos especiales, pues su pateador Brett Maher finaliza la temporada con 11 goles de campo y 6 puntos extra fallados. Mientras eso sucedía, en juego entre Seahawks y Cardinals, ambos cumplieron con el resultado y las sensaciones que venían dando de la temporada. Seattle llegó peleando por playoffs hasta el final y parecía ahogarse solito, hasta que Gino Smith se encendió en el momento clave tras un field goal fallado por Arizona que les dio el triunfo por 21-20. El problema fue que necesitaban ayuda para entrar a playoffs y no la consiguieron, ya que este último boleto de la Nacional fue para los Packers. Los Seahawks parecen un espejo de los Steelers en esta conferencia. Pete Carroll, de 72 años de edad, alcanzó su victoria 170 como head coach y acompaña a Belichick, Reed y Tomlin en este club. La pregunta es, ¿cuánto tiempo seguirá en este equipo? Siempre fueron un conjunto aguerrido, pero con calidad muy limitada. Sufrieron cada partido y vivieron del chispazo, del milagro y de las jugadas poco ortodoxas de un desordenado Gino Smith. Su récord de 9-8 luce más mediocre que admirable. También el papel de John Snyder está bajo escrutinio como GM. Las elecciones de draft no convencen en general, aunque parecen acertar en grande en al menos uno o dos picks por año. Finalmente hay que aplaudir que los Cardinals cerraron la temporada jugando fuerte y con mucho orgullo. A pesar de que el talento y las circunstancias los proyectan como uno de los peores equipos de la NFL, lograron sacarle triunfos a equipos de playoffs, eh, tales como los Cowboys, los Eagles y los Steelers, en una campaña en la que quedaron 4 ganados y 13 perdidos todavía parece adecuado ver a este equipo como uno que Kyler Murray dirige si logra estar totalmente sano y además también James Conner puede cargar a esta ofensiva terrestre Número 5. Packers y Love se saltan año de reconstrucción La rusa que supuso la temporada de este equipo terminó con impulso ascendente. Comandados por la juventud e ímpetu de Jordan Love, consiguieron una emocionante victoria 17 a 9 sobre los Bears para hacerse con el último boleto a playoffs de la NFC, uno que los pone frente a los Cowboys, que son temibles en casa, pero que serán puestos a prueba, pues prácticamente están jugando con dinero de la casa al llegar a postemporada cuando se suponía que estaban en plena reconstrucción en el primer año sin Aaron Rodgers. La temporada pasada este equipo estuvo a una sola victoria de calificar a playoffs y los Lions arruinaron esta fiesta en aquel Sunday Night, por lo cual no resultaba descabellado pensar que Chicago podía hacer algo similar este año. La clave, por supuesto, estuvo en su quarterback Jordan Love, quien en el último mes de la temporada ha mostrado un crecimiento por demás interesante. Ayuda muchísimo también que Aaron Jones ha vuelto a la acción y por segunda semana consecutiva tuvo un muy buen partido. El coach Matt LaFleur ha sacado lo mejor de sus jóvenes armas a la ofensiva, pero la preocupación sigue siendo Joe Berry, que como coordinador defensivo deja más dudas que certezas. Los Bears, por su parte, contentos con dos picks dentro del top 10 del próximo draft, sumados a un Justin Fields que, sin tener asegurado el puesto para 2024, cerró con un gran ritmo de juego y química con sus receptores, además de una mejora en el nivel de su línea ofensiva. Las cosas prometen ir en buena dirección para este equipo a pesar de esta dura derrota divisional. En el otro frente de la NFC North, Detroit venció a los Vikings 30-20 en un partido que no dejó un buen sabor de boca para nadie. Los Lions tenían la oportunidad de subir al sembrado número 2 en caso de que ellos ganaran y los Cowboys perdieran. Y por ello salieron con equipo completo a enfrentar a un rival divisional que necesitaba ganar y mucha ayuda para meterse a postemporada. Desafortunadamente para ellos las cosas no se dieron así y en su partido, una de sus piezas más importantes a la ofensiva, el Tyre novato Sam Laporta, salió lesionado de la rodilla, lo que le costará algunas semanas fuera de acción. La posibilidad era remota, la recompensa era baja y el riesgo de que una lesión así sucediera era más alta. Sin embargo, el estilo desenfrenado del coach Dan Campbell ahora los tiene en esta situación. Con su primer partido de playoffs en casa en 30 años, enfrentando al mejor coreback que han tenido en todo ese tiempo, sin una de sus mejores armas y con una defensiva porosa. Jugar con titulares en todo el partido esta semana, sumado a la terquedad de ir por la conversión de dos puntos la semana pasada al final del partido contra los Cowboys, es probable que haya retirado el nombre de Dan Campbell de la contienda por el premio al Coach del año. Finalmente los Vikings enfrentaron un offseason de importantes decisiones, especialmente sobre el contrato de Justin Jefferson y un potencial cambio de quarterback, ya que Kirk Cousin se convierte en agente libre en marzo. Tras lo mostrado esta temporada, parece mejor que no hayan entrado a playoffs, ya que simplemente no tenían el talento suficiente para hacer frente al resto de los calificados. Número 4. Cowboys gana el Este tras derrumbe de los Eagles. Las remontó una de las luchas divisionales más interesantes al final de la temporada, gracias a una ofensiva espectacular comandada por Doug Prescott y CeeDee Lamb, que esta semana volvieron a brillar en la victoria contra los Commanders por 38-10 a 10, para asegurar el título de la NFC East y el segundo sembrado de la Nacional, una voltereta que fue posible también debido a que Filadelfia se desmoronó al final de la temporada, sumando cinco derrotas en los últimos seis encuentros. La racha de 20 años de esta división con un campeón diferente cada año se mantiene viva. Las preocupaciones de que los Cowboys no son un buen equipo visitante tenían un límite y esta vez salieron a dominar a su débil rival divisional. Tras una primera mitad relativamente cerrada, la segunda puso las cosas en su lugar. CD-LAMP sigue en modo bestia y terminó la temporada con 1,749 yardas recibiendo en 135 atrapadas con 12 touchdowns. Números históricos en la una franquicia llena de estrellas en la posición. Zach Prescott culminó una campaña digna de conversación por el más valioso de la NFL, superando las 4.500 yardas con 36 touchdowns y solamente 9 intercepciones, con lo que cumplió la sonada promesa de mantener este último número por debajo de la decena en la campaña. Darren Bland registró su intercepción número 8 de la temporada, poniendo así un signo de exclamación a la labor que ha realizado en el año y a esto se sumó el sack número 13 de Micah Parsons. Del lado negativo, Brandon Aubrey vio el fin de la racha perfecta de goles de campo, cuando los Commanders bloquearon uno de sus intentos y luego él mismo falló otro. Aún así, ya es el jugador con más puntos anotados en una sola temporada en la historia de los Dallas Cowboys, con 157, superando los 150 de Emmett Smith en 1995. Ahora este equipo recibirá la visita de los Packers en el AT&T Stadium, en donde no han sido vencidos desde la temporada pasada. Por otro lado, lo de los Eagles es verdaderamente preocupante, ya que no solamente han perdido mucho últimamente, sino que se han visto francamente superados por sus rivales. El único partido que ganaron en su mala racha había sido contra los Giants, que esta vez les pasaron por encima. Jalen Hurts se vio errático en el encuentro y lo peor es que sufrió una aparatosa lesión en uno de sus dedos en la mano de lanzar, la cual se suma a otras tantas que ya lleva acarreando algunas semanas en la temporada. AJ Brown también tuvo un problema de lesión en el partido y esto se suma al hecho de que DeAndre Swift no pudo jugar por la misma causa. En resumidas cuentas, el haber asegurado su lugar en postemporada tan pronto en el año es bendición y maldición simultáneamente, ya que la inercia los llevó hasta la fase en la que están, esta en la que cualquier cosa puede suceder, pero por otro lado llegan en su peor estado y en su peor forma a las instancias más decisivas. Ahora enfrentarán de visita en la ronda de comodines a los Buccaneers el lunes por la noche. Ya estamos por llegar al final de este conteo en el último episodio de la temporada regular, así que si no lo han hecho todavía, están a tiempo. ¿eh? Vayan y suscríbanse al feed de este podcast y dejen un review de 5 estrellas en la plataforma de su preferencia. Además, también recuerden que pueden encontrar una versión muy resumida de este contenido en el canal de YouTube de Mundo NFL. Si quieren continuar la conversación, los invito a seguir las redes sociales de Mundo NFL y las mías también. A mí me encuentran como el buen Luigi.
1: Ahora sí, vámonos a concluir. Lo más trendy de la NFL está en TrendZone. Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez, Rolando Cantú y Mariano Sinito. Tienen la cobertura total de tu semana NFL. Escucha TrendZone en tu plataforma de podcast favorito. Número 3. Titans dicen no al
0: Tanking. Perder a pesta", dijo Mike Vrabel a la prensa previo a esta semana 18. Y sus jugadores una vez más se movieron al ritmo que él marcó, al exhibir por completo a un equipo de Jacksonville que simplemente no encontró respuesta a los embates defensivos que terminaron en turnovers, así como a los aplastantes acarreos de un motivado y emocional Derrick Henry a quien, si lo vimos por última ocasión vestido como Titan, lo hizo valer al máximo.
1: Mucho se habla al
0: respecto y se menciona la palabra tanking pero estos Titans nos han dado la muestra de cómo ese concepto en la NFL pertenece más a los front offices a los fans y a la prensa que a los coaches y a los jugadores para ellos jugar fútbol es más que solo su trabajo es cierto que muchas veces los equipos y la liga misma se encargan de recordarles a veces de forma muy brusca que esto es solo un negocio. Quedó claro una vez más que la calidad como coach de Mike Ravel va más allá de la táctica y la estrategia. Es en la motivación, en hacer creer a sus jugadores, en transmitirles la pasión por el juego. Después de todo, recordemos que Ravel es un exjugador exitoso, ganador de tres Super Bowls como parte de equipos llenos de estrellas, por lo que sabe lo que se necesita para formar y conducir un roster. En esas épocas era un defensivo capaz de crear caos, tal como su equipo lo hizo al conseguir esta victoria. Las consecuencias fueron las siguientes. Primero, los Jaguars quedaron eliminados. Además, los Texans consiguieron el título de la AFC South. Luego, los Steelers calificaron. Y finalmente, los Bills, sin haber jugado su partido en la noche, ya estaban dentro. Bueno, y para rematar, su propio equipo pasó de tener un pick top 5 en el próximo draft a estar en la posición número 7. Dando la buena nota estuvo Derrick Henry, quien tuvo un partido en el que corrió para 153 yardas y un touchdown en 19 acarreos. Su futuro es un tema a seguir en los próximos meses ya que se convertirá en agente libre en este offseason, por lo que probablemente hayamos visto su última actuación con este equipo, lo cual se hizo muy evidente cuando le dieron el micrófono y su voz sonó en las bocinas del estadio.
1: Hey fans, Um, I love you all. Uh, I love seeing
0: el desplome de los Jaguars fue notorio en la parte final del año todo comenzó con las lesiones de Trevor Lawrence que se fueron sumando una tras otra al grado de que apenas unas horas antes del partido supimos que estaría activo el problema es que su nivel de juego también dejó que desear probablemente gracias a dichas lesiones. Las entregas de balón se apilaron y llegaron a 10 solo en los últimos 4 partidos del año. Ahora tendrán un off-season para evaluar y reforzar de ambos lados del balón. Número 2 Obra maestra de Ryan C. Stroud en un solo año. Tomar el control de un equipo joven sin grandes figuras y llevarlo al campeonato divisional es una tarea monstruosa. Y eso es justamente lo que hizo Demeco Riggins con los Houston Texans. Capitalizando el talento de CJ Stroud en la posición de coreback al hacerlo lucir como si no fuera un novato, dotándolo con armas ofensivas dinámicas y complementándolo con una defensiva que vuela hacia el balón, este equipo dio una voltereta total y hace la afirmación de que el futuro es hoy. La victoria 23-17 a 17 sobre los Indianapolis Colts fue solo la muestra más reciente. Siendo el cuarto head coach de este equipo en el mismo número de años y después de tres temporadas con récord de doble dígito en derrotas, Ryans tenía una labor complicada. El mejor escenario como mucho era ver a los Houston Texans con una nueva cultura al final de esta temporada, con una identidad definida que les diera rumbo para años venidores y entonces sí comenzar a ganar partidos para ser contendientes. Pero pues todo esto pasó, nada más que los triunfos llegaron de inmediato. Ahora son campeones divisionales, están en postemporada por primera vez desde 2019 y recibirán un juego en casa. Sin duda una labor que hace por lo menos a Ryans y Stroud material de premios de fin de temporada. El quarterback subraya su nombre en la candidatura a novato ofensivo del año, mientras que Ryans podría ser el coach del año. Ahora se preparan para recibir unos peligrosísimos Browns en el primer partido de la ronda de wildcard en un duelo que sin duda será de los más interesantes. Para los Colts no todo es malo tras esta derrota. Viendo el panorama completo, este fue un equipo que perdió a su coreback seleccionado temprano en el draft, reinventó su defensiva y mantuvo a Jonathan Taylor, una de sus armas principales al ataque dentro y fuera de la alineación durante todo el año. Aún así, el head coach Shane Staken encontró la manera de mantenerlos competitivos y relevantes hasta el último partido de la temporada. Será interesante ver el camino que siguen en el off-season para reforzar su roster. Número 1. Josh Allen fulmina a Miami, Bills Campeones del Este Si los Bills van a depender de esta versión de Josh Allen, entonces todos tienen que temerle por igual, tanto los rivales como sus propios compañeros. El quarterback dio una muestra de la experiencia completa que nos espera con él, en un partido en el que por un lado lanzó dos intercepciones, pero que por otro se echó el equipo al hombro y lo sacó avante. Haciendo jugadas espectaculares en momentos importantes para conseguir el triunfo que asegura el título divisional y el segundo sembrado de la AFC. El rango de posibilidades con Allen es tan grande que espanta a propios y extraños. No importa de qué lado del sideline se encuentren o qué colores vistan como aficionados. Lo cierto es que con 30 de 38 pases completos para 359 yardas y 2 touchdowns, se puede vivir muy bien. Incluso a pesar de esos dos pases que terminaron en manos de la defensiva y un fumble que le dio una oportunidad extra al rival. Las dudas en torno a este equipo eran legítimas, pero en un partido en el que enfrentaban a una ofensiva explosiva, ellos se encargaron de mantener el acelerador a fondo, producir yardas y puntos tanto a la ofensiva como en equipos especiales. Por fin Stefan Dix tuvo un partido importante después de que había estado poco involucrado, y la diferencia fue notoria. James Cook encabezó el juego terrestre en combinación con el mismo Allen y en términos generales la ofensiva marchó bastante bien. Ahora lucen embalados entrando a playoffs con una racha en la que han ganado 6 de los últimos 7 encuentros que han disputado y enseguida se preparan para la visita de los Steelers en la ronda de wildcard el domingo a mediodía. Los Dolphins dieron una muestra más de su estilo de fútbol fino, ágil y rápido. Sin embargo, se quedaron cortos en este partido, en parte debido a sus constantes lesiones. Este es un equipo con muchas bajas entre sus titulares, y ahora se sumaron unas cuantas más. Lo cual no son para nada buenas noticias, sobre todo cuando su siguiente partido es de visita en Kansas City.
1: La NFL en 10
0: Así llegamos al final de este episodio. Para más análisis, información y otros ángulos de los partidos del fin de semana, recomiendo seguir a Mundo NFL en todas las plataformas nfl.com de arroba mundo arroba NFL en redes sociales suscríbanse también a los feeds de los distintos podcasts que existen aquí y también al canal de YouTube este episodio fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado mi nombre es Luis Obregón y si quieres que sigamos la conversación en redes sociales me encuentras como arroba el buen Luigi me despido de una edición más de la NFL en 10
1: hasta la próxima ya eres parte de la conversación NFL de esta semana